0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy vamos a leer unos cuantos capítulos para que los disfrutes, leídos con todo mi amor. Te amo. Continuamos con el capítulo número 36. Insanadu di Kubla Khan. Ah, esta pleasure don decree. Extranjero, dijo la Clochard, con menos simpatía por el nuevo. Español e eh, italiano. Una mezcla, dijo Oliveira, haciendo un esfuerzo viril para soportar el olor. Pero usted trabaja, se ve, lo acusó la Clochard. Oh no, en fin, le llevaba los libros a un viejo, pero hace rato que no los vemos. No es una vergüenza. Siempre que no se abuse, yo de joven, Emanuel, dijo Oliveira apoyándole la mano en el lugar donde muy abajo debía estar un hombro. La clochar se sobresaltó al oír el nombre, lo miró de reojo y después sacó un espejito del bolsillo del sobre todo y se miró la boca. Oliveira se preguntó qué cadena inconcebible de circunstancias podía haber permitido que la clochar tuviera el pelo oxigenado la operación de untarse la boca con un final de barra de rush la ocupaba profundamente sobraba tiempo para tratarse a sí mismo y una vez más de imbécil la mano en el hombro después de lo de Berteter Pat con resultados que eran del dominio público una autopatada en el culo que lo diera vuelta como un guante Cretinaxio Furfante, infecto pelotudo. Rip, rip, el turisme. ¿Cómo sabe que me llamo Emanuel? Ya no me acuerdo, alguien me lo habrá dicho. Emanuel sacó una lata de pastillas, balda, llena de polvo rosa y empezó a frotarse una mejilla. Si Celestino hubiera estado ahí, seguramente que... Por supuesto que Celestín, infatigable, docenas de latas de sardina, de salaud, de golpe se acordó. Ah, dijo, probablemente, consintió Oliveira volviéndose lo mejor posible en humo. Los vi juntos muchas veces, dijo Emanuel. Andábamos por ahí, pero ella solamente hablaba conmigo cuando estaba sola, una chica muy buena, un poco loca ponerle la firma, pensó Oliveira. Escuchaba de Manuel que se acordaba cada vez mejor. Un paquete de garrapiñadas, un pullover blanco muy usable todavía, una chica excelente que no trabajaba ni perdía el tiempo atrás de un diploma. Bastante loca de a ratos y malgastando los francos en alimentar a las palomas de la isla Saint Louis. A veces tan triste, a veces muerta de risa, a veces mala. Nos peleamos, dijo Emanuel, porque me aconsejó que dejara en paz a Celestino. No vino nunca más, pero yo la quería mucho. ¿Tantas veces había venido a charlar con usted? No le gusta, ¿verdad? No es eso, dijo Oliveira, mirando a la otra orilla. Pero sí era eso, porque la maga no le había confiado más que una parte de su trato con la clochara y una elemental generalización lo llevaba, etcétera. Celos retrospectivos. Véase Prouse, Sutil tortura and so on. Probablemente iba a llover. El sauce estaba como suspendido en un aire húmedo. En cambio haría menos frío. Un poco menos de frío. Quizá agregó algo como Nunca me habló mucho de usted. Porque Manuel soltó una risita satisfecha y maligna y siguió untándose polvo rosa con un dedo negruzco. De cuando en cuando levantaba la mano y se daba un golpe seco en el pelo apelmazado, envuelto por una vincha de lana a rayas rojas y verdes, que en realidad era una bufanda sacada de un tacho de basura. En fin, había que irse, subir a la ciudad, tan cerca ahí a seis metros de altura, empezando exactamente al otro lado del platil del Sena detrás de las cajas R y P de latón donde las palomas dialogaban esponjándose a la espera del primer sol blando y sin fuerza, la pálida cémola de las ocho y media que baja de un cielo aplastado, que no baja porque seguramente iba a lloviznar como siempre. Cuando ya se iba, Emanuel le gritó algo, se quedó esperándola. Treparon junto a la escalera. En lo de Jave compraron dos litros de tinto. Por la rue de Lirondel fueron a guarecerse en la galería cubierta. Emanuel condescendió a extraer de entre dos de sus abrigos un paquete de diarios y se hicieron una excelente alfombra en un rincón que Oliveira exploró con fósforos desconfiados. Desde el otro lado de los portales venía un ronquido como de ajo y coliflor y olvido barato. Muriéndose los labios, Oliveira resbaló hasta quedarlo más bien instalado en el rincón contra la pared, pegado a Emanuel que ya estaba bebiendo, de la botella y resoplaba satisfecha entre trago y trago. Deseducación de los sentidos. Abrir fondo la boca y las narices y aceptar el peor de los olores, la mugre humana. Un minuto, dos, tres. Cada vez más fácil como cualquier aprendizaje. Conteniendo la náusea, Oliveira agarró la botella. Sin poder verlo, sabía que el cuello estaba untado de rouge y saliva. La oscuridad le acuciaba el olfato. Cerrando los ojos para protegerse de no sabía que se vivió de un saque un cuarto litro de tinto. Después se pusieron a fumar hombro contra hombro, satisfechos. La náusea retrocedía, no vencida pero humillada, esperando con la cabeza gacha y se podía empezar a pensar cualquier cosa. Emanuel hablaba todo el tiempo, se dirigía a solemnes discursos entre hipo e hipo, amonestaba maternalmente a un celestín fantasma, inventariaba las sardinas, su cara se encendía a cada chupada del cigarrillo, y Oliveira veía las placas de mugre en la frente, los gruesos labios manchados de vino, la vincha triunfal de diosa siria pisoteada por algún ejército enemigo, una cabeza crícel revolcada en polvo, con placas de sangre y mugre, pero conservando la diadema eterna a franjas rojas y verdes, la gran madre tirada en el polvo y pisoteada por soldados borrachos que se divertían en mear contra los senos mutilados, hasta que el más payaso se arrodillaba entre las aclamaciones de los otros. El falo erecto sobre la diosa caída, masturbándose contra el mármol y dejando que la esperma le entrara por los ojos donde ya las manos de los oficiales habían arrancado las piedras preciosas. En la boca entreabierta, que aceptaba la humillación como una última ofrenda antes de rodar al olvido. Y era tan natural que en la sombra, la mano de Manuel tanteara el brazo de Oliveira y se posara confiadamente, mientras la otra mano buscaba la botella y se oía el glu glu y un, resopar, un resoplar satisfecho, tan natural que todo fuese así absolutamente anverso y reverso, el signo contrario como posible forma de sobrevivencia. Y aunque Oliveira desconfiara de la ebriedad, astuta cómplice del gran engaño, algo le decía que también allí había kibbutz, que detrás, siempre detrás, había esperanza de kibbutz. No una certidumbre metódica, oh no, viejo querido, eso no porque lo que más, por lo que más quieras, ni un invino veritas, ni una dialéctica fichte u otros lapidarios espinocianos, solamente como una aceptación en la náusea. Heráclito se había hecho enterrar en un montón de estiércol para curarse de la hidropesía. Alguien, alguien lo había dicho esa misma noche, alguien que ya no era como de otra vida. Alguien como Pola o Wong, gentes que la había dejado nada más que por querer entablar contacto por el buen lado y reinventar el amor como la sola manera de entrar alguna vez en su kibutz, En la mierda hasta el cogote. Heráclito el oscuro, exactamente igual que ellos pero sin el vino, y además por, para curarse la hidropesía. Entonces tal vez fuera eso, estar en la mierda hasta el cubote y también esperar, porque seguramente Heráclito había tenido que quedarse en la mierda días enteros. Y Oliveira se estaba acordando de que también Heráclito había dicho que si no se esperaba jamás, se, esco- se encontraría lo inesperado. Cuérsela el cuello el cisne, había dicho, Heráclito, pero no, por supuesto no había dicho semejante cosa. Y mientras bebía otro largo trago y Emanuel se reía en la penumbra al oír el glu y le acariciaba el brazo como para mostrarle que apreciaba su compañía, y la promesa de ir a quitarle las sardinas a Celestina, a Oliveira le subía como un erupto llenoso el doble apellido del cisne estrangulable y le daban unas enormes ganas de reírse y contarle a Emanuel, pero en cambio le devolvió la botella que estaba casi vacía, y Emanuel se puso a cantar desgarradoramente, Les, am- les amants du Havre, una canción que cantaba la maga cuando estaba triste, pero Emanuel la cantaba con un arrastre trágico, desentonando y olvidándose de las palabras mientras acariciaba a Oliveira, que seguía pensando en que sólo él, que espera podrá encontrar lo inesperado. Y entrecerrando los ojos para no aceptar la vaga luz que subía de los portales, se imaginaba muy lejos. Al otro lado del mar era un ataque de patriotismo, el paisaje tan puro que casi no existía de su kibutz. Evidentemente había que torcerle el cuello al cisne, aunque no lo hubiese mandado Heráclito se estaba poniendo sentimental. Puix la terre, es rode. Mon amour, ten fais pas, mon amour. Ten fais paz con el vino y la voz pegajosa, se estaba poniendo sentimental. Todo acabaría en llanto y autoconmiseración, como Vaps, pobrecito. Horacio Anclado en París, ¿cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? su hipacha, esmeralda y el viejo arrabal. Pero aunque pusiera toda su rabia en encender otro galoas, muy lejos en el fondo de los ojos seguía viendo su kibutz, no al otro lado del mar, o a lo mejor al otro lado del mar, o allá afuera en la Rugalán. galán, o en Putox o en la Rue de la tombeit De cualquier manera, su kibutz estaba siempre ahí y no era un espejismo. No es un espejismo, Emanuel. Chaguele mon dijo Emanuel, manoteando entre sus innumeradas faldas para encontrar la otra botella. Después se perdieron en otras cosas. Emanuel le contó de una ahogada que Celestina había visto a la altura de Grenadier. Y Oliveira quiso saber de qué color tenía el pelo, pero Celestín no había visto más que las piernas que en ese momento salían un poco del agua, y se había mandado a mudar antes de que la policía empezara con su maldita costumbre de interrogar de todo el mundo. Y cuando se vieron casi toda la segunda botella y estaban más contentos que nunca, Emanuel recitó un fragmento de mort du Loup* y Oliveira la introdujo rudamente en las extinas del Martín Fierro. Ya pasaba uno que otro camión por la plaza. Empezaban a oírse los rumores que Delius alguna vez. Pero hubiera sido vano hablarle a Emanuel de Delius, a pesar de que era una mujer sensible, que no se conformaba con la poesía y se expresaba manualmente, frotándose contra Oliveira para sacarse el frío, acariciándole el brazo, ronroneando pasajes de ópera y obscenidades contra Celestino apretando el gatillo, el cigarrillo entre los labios hasta sentirlo como parte de la boca. Oliveira la escuchaba, la dejaba que se fuera apretando contra él. Se repetía fríamente que no era mejor que ella y que en el peor de los casos siempre pod- podría curarse como Heráclito. Tal vez el mensaje más penetrante del oscuro era el que no había escrito dejando que la anécdota la voz de los discípulos la transmitiera para que quizá algún oído fino extendiese alguna vez, entendiese alguna vez le hacía gracia que amigablemente y de los matter of fact la mano de Manuel lo estuviera desabotonando y poder pensar al mismo tiempo que quizá el oscuro se había hundido en la mierda hasta el cogote sin estar enfermo sin tener en absoluto hidropecía sencillamente dibujando una figura que su mundo no le hubiera perdonado bajo la forma de sentencia o de elección, y que de contrabando había cruzado la línea del tiempo hasta llegar, mezclada con la teoría, apenas un detalle desagradable y penoso al lado del diamante estremecedor del Panta una terapéutica bárbara que ya Hipócrates hubiera condenado, como por razones de elemental higiene hubiera igualmente condenado que Manuel se echara poco a poco sobre su amigo borracho y con una lengua manchada de tanino le lamiera humildemente la pija, sosteniendo su comprensible abandono y con los dedos y murmurando el lenguaje que suscitan los gatos y los niños de pecho, por completo indiferente a la meditación que acontecía un poco más arriba, Ahincada en un menester que poco provecho podía darle, procediendo por alguna oscura conmiseración, para que el nuevo estuviese contento en su primera noche de cruchar y a lo mejor se enamorara un poco de ella para castigar al destino. Se olvidará de las cosas raras que había estado mascullando en su idioma de salvaje americano mientras resbalaba un poco más contra la pared y se dejaba ir con un suspiro metiendo una mano en el pelo de Manuel y creyendo por un segundo, pero eso debía ser el infierno, que era el pelo de Pola, que todavía una vez más Pola se había volcado sobre él entre ponches mexicanos y postales de Klee, y el cuarteto de Durrell, para hacerlo gozar y gozar desde fuera, atenta y analítica y ajena, antes de reclamar por su parte y tenderse contra él temblando, reclamándole que la tomara y la lastimara, con la boca manchada como la diosa Siria, como Emanuel que se enderezaba tironeada por el policía, se sentaba bruscamente y decía, «On, fight, rien, kuai. Y de golpe, bajo el gris, que sin saber cómo llenaba los portales, Oliveira abría los ojos y veía las piernas del vigilante contra las suyas, ridículamente desabotonado y con una botella vacía rodando bajo la patada del vigilante. La segunda patada en el muslo, la cachetada feroz en plena cabeza de Manuel que se gachaba y gemía, y sin saber cómo de rodillas, la única posición lógica para meter en el pantalón lo antes posible el cuerpo del delito, Reduciéndose prodigiosamente con un gran espíritu de colaboración para dejarse encerrar y abotonar. Realmente no había pasado nada, pero ¿cómo explicarlo al policía que los arreaba hasta el camión? Está el camión celular en la plaza. ¿Cómo explicarle a Babs que la Inquisición era otra cosa y a Oshib, sobre todo a Oshib? ¿Cómo explicarle que todo estaba por hacerse y que lo único decente era ir? Hacia atrás para tomar el buen impulso. Dejarse caer para después poder quizá levantarse. Emanuel, para que después quizá... Déjela irse, le pidió Leveira al policía. La pobre está más borracha que yo. Bajó la cabeza a tiempo para esquivar el golpe. Otro policía lo agarró por la cintura y de un solo envión lo metió en el camión celular. Le tiraron encima a Manuel, que cantaba algo parecido al stem de Cericés. Los dejaron solos dentro del camión y Oliveira se frotó el muslo que le dolía atrozmente y unió su voz para cantar le Tens de Cericés. Si sí, era eso. El camión arrancó como si largaran con una catapulta. Et nos amores, vociferó Emanuel. El tos nos amores, dijo Oliveira tirándose en el banco y buscando un cigarrillo. Esto, vieja, ni Heráclito. Tú me fais dijo Emanuel poniéndose a llorar a gritos. El tos nos amores, cantó entre sollozos. Oliveira oyó que los policías reían mirándolos por entre las rejas. Bueno, si quería tranquilidad la la voy a tener en abundancia Hay que aprovecharla Che, nada de hacer lo que estás pensando Telefonear para contar un sueño divertido Estaba bien, pero hasta no insistir Cada uno por su lado La hidropesía se cura con paciencia, con mierda y con soledad Por lo demás el club estaba liquidado todo estaba felizmente liquidado y lo que todavía quedaba por liquidar era cosa de tiempo. El camión frenó en una esquina y cuando Emanuel gritaba Juan il le de y Uno de los policías abrió la ventanilla y les vaticinó que si no se callaban les iba a romper la cara a patadas. Emanuel se acostó en el piso del camión Boca abajo y llorando a gritos. Y Oliveira le puso los pies sobre el traste y se instaló cómodamente en el banco. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedra al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se fue adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo. Hasta entrar en el cielo. Esto Amor, soy José Manuel Boca Abajo. Lo malo es que, justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar y porque se ha salido de la infancia. Se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato, que era lo que sabía Heráclito, metido en la mierda, y a lo mejor Emanuel sacándose, sacándose los mocos a manotones en el tiempo de las cerezas o los dos pederastas que no sabía cómo estaban sentados en el camión celular, pero sí la puerta se había abierto y cerrado, entre chillidos y risitas y un toque de silbato, y que riéndose como locos miraban a Emanuel en el suelo, y Oliveira que hubiera querido firmar, pero estaba sin tabaco y sin fósforos, aunque no se... ...acordaba de que el policía le hubiera registrado los bolsillos. todos nos amos. Todos nos amos. Una piedrita y la punta de un zapato. Eso, que la maga había sabido también... ...y él mucho menos bien. El club más o menos bien... ...y que de, desde la infancia... En Bursaco o en los suburbios de Montevideo mostraba la recta vía del cielo sin necesidad de Vedanta o de Zen o de escatología sortidas. Sí, llegar al cielo a patadas, llegar con una piedrecita, cargar con su cruz, poco manejable este artefacto. Y en una última patada, proyectar la piedra contra el sur, la sur, la sur, la sur plaf, vidrio roto a la cama sin postre el niño malo y que importaba si detrás del vidrio roto estaba el kibutz si el cielo era nada más que un nombre infantil de su kibutz por todo eso, dijo Horacio Cantemos y firmemos. Emanuel, arriba, vieja llorona. Et tous nos amours. Bramó Emanuel, es bien, dijo uno de los pederastas mirando Horacio con ternura. Il alay faruche. El otro pederasta había sacado un tubo de latón del bolsillo y miraba por un agujero. Sonriendo y haciendo muecas El pederasta más joven Le arrebató el tubo y se puso a mirar No se ve nada, Jo Sí, sí que se ve rico Dijo Jo, no, 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 no Sí que se ve, sí que se ve Look through the people And you will see patterns pretty can be Es de noche, Jo sacó una caja de fósforos y encendió uno delante del calidoscopio Chillidos de entusiasmo. "Patterns Prairie Ascambi. Et nos amores, declaró Emanuel sentándose en el piso del camión. Todo estaba bien. Todo llegaba a su hora. La rayuela del calidoscopio El pequeño Pedera está mirando y mirando. Ojo, no veo nada. Más luz, más luz, oh. Tumbada en el banco, Horacio saludó al oscuro. La cabeza del oscuro asomando en la pirámide de Bosta, con dos ojos como estrellas verdes. Patterns Prairie Scambi. El oscuro tenía razón. Un camino al kibbutz. Tal vez el único camino al kibbutz. Eso no podía ser el mundo. La gente agarraba el calidoscopio por el mal lado entonces había que darlo vuelta con la ayuda de Emanuel y de Pola y de París y de la Mara. y de Rocamodá tirarse al suelo con, como Emanuel y desde ahí empezar a mirar desde la montaña de Bosta, mirar el mundo a través del ojo del culo and you will see patterns pretty and can be. la piedrita ...tenía que pasar por el ojo del culto, ...por el ojo del culo... ...metida a patadas por la punta del zapato... ...y de la tierra al cielo las casillas estarían abiertas... ...el laberinto se desplegaría como una cuerda de reloj rota... ...haciendo saltar en mil pedazos el tiempo de, las, de los empleados... ...y por los mocos y el semen el olor de Emanuel y la bosta del oscuro centraría el camino que llevaba al kibbutz del deseo, no ya subir al cielo, sugir palabra hiproquita, cielo, flatus, voces, sino caminar con pasos de hombre por una tierra de hombres hacia el kibbutz, allá lejos pero en el mismo plano como el cielo estaba en el mismo plano que la tierra, en la acera roñosa de los fuegos, y un día quizás se entra, entraría en el mundo donde decir cielo no sea un repasador manchado de grasa, y un día alguien sería la verdadera figura del mundo. patterns spreadi as can be, y tal vez empujando la piedra acabaría por detrás con el, en el kibutz acabaría, acabaría por entrar en el kibutz capítulo 37 le daba rabia llamarse traveler le daba rabia llamarse traveler él nunca se había movido de la argentina como no fuera para cruzar a Montevideo y una vez a Asunción del Paraguay. Metrópolis, recordadas con soberana indiferencia. A los 40 años seguía adherido a la calle Cachimayo, y el hecho de trabajar como gestor y un poco de todo en el circo Las Estrellas no le daba menor esperanza de, recor- no sé, de recorrer los caminos del mundo. More Barnum. La zona de operaciones del circo se extendía de Santa Fe a Carmen de Patagones, con largas recaladas en la capital federal, La Plata y Rosario. Cuando talita lectora de enciclopedia se interesaba por los pueblos nómades y las culturas transhumantes, Traveler gruñía y hacía un elogio insincero del patio con geranios. El catre y él no te salgas del rincón donde empezó tu existencia. Entre mate y mate sacaba a relucir una sapiencia que impresionaba a su mujer Pero se lo veía demasiado dispuesto a persuadir Dormido, se le escapaban algunas veces vocablos de destierro, de desarraigo, de tránsitos ultramarinos De pasos aduaneros y alidadas imprecisas Si Talita se burlaba de él al despertar, empezaba a darle de chirlos en la cola Después reían como locos y hasta parecía como si la, auto, la autotradición de Traveler les hiciera bien a los dos. Una cosa había que reconocer, y era que, a diferencia de Caes sí, y todos sus amigos, Traveler no le echaba la culpa a la vida de suerte por no haber podido viajar a gusto. Simplemente se bebía una ginebra de un trago y se trataba a sí mismo de Credit Nacho. Por supuesto, yo soy el mejor de sus viajes, decía Talita cuando se le presentaba la oportunidad. Pero es tan tonto que no se da cuenta. Yo, señora, lo he llevado en alas de la fantasía hasta el borde mismo del horizonte. La señora, así interpelada, creía que Talita hablaba en serio y contestaba dentro de la línea siguiente. Ah, señora, los hombres son tan incomprensibles. Sí, por incomprensivos, o créame lo mismo, somos yo... Y mi Juan Antonio, siempre se lo digo, pero él como si lloviera, como si llovería. ¿Cómo la comprendo, señora? La vida es una lucha. Oh, no se haga mala sangre, doña, hasta la salud y un pasar. Después, Talita se lo contaba a Traveler. Y los dos se retorcían en el piso de la cocina hasta destrozarse la ropa. Para Travelers no había nada más prodigioso que esconderse en el water y escuchar con un pañuelo o una camiseta metidos en la boca. Como Talita hacía hablar a las señoras de la pensión, Sobrales y a algunas otras que vivían en el hotel de enfrente. En los ratos de optimismo que no le duraban mucho, planeaba una pieza de radioteatro para tomarles el pelo a esas gordas sin que se dieran cuenta forzándolos a llorar copiosamente y sintonizar todos los días la audición. Pero de todas maneras no había viajado y era como una piedra negra en el medio de su alma. Un verdadero ladrillo, explicaba Traveler tocándose el estómago. Nunca vi un ladrillo negro, pero decía el director del circo, confidente, eventual de tanta nostalgia. Se ha puesto hacia fuerza de sedentarismo, y pensar que ha habido poetas que se quejaban de ser eymatlos. Ferraguto. Hábleme en Castilla, che, decía el director, a quien el invocativo dramáticamente personalizado producía un cierto sobresalto. No puedo, diré. murmura a Traveller, disculpándose tácitamente por haber llamado por su nombre, por haberlo llamado por su nombre. Las bellas palabras extranjeras son como oasis, como escalas. ¿No en qué iremos a Costa Rica? ¿A Panamá, donde antañan los galeones imperiales? ¿Cardel murió en Colombia? Diré, en Colombia. Nos falta el numerario, che, decía el director sacando el reloj. Me voy al hotel, que mi cuca debe estar quebrada. Mi amada, hasta aquí un nuevo episodio de tu podcast, Ayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo, con todo mi ser.